0: Hur ser börshösten ut? Vilka aktier och branscher ska du satsa på? Allt det här tar vi reda på i dagens EFM-marknad. Med oss för att prata om det här spännande temat så har vi carl henrik Söderberg, aktieanalytiker på Axiosparna. Välkommen hit. Kul att vara här. Och även Carl Hedberg, du är aktiechef för Carnegie Private Banking. Välkommen hit, du med. Tack så mycket. Vad säger ni? Vi är i en otroligt turbulent omvärvande tid. Mycket som händer från dag till dag. Svårt att navigera. Vad skulle du säga Karl, om dina tankar om varför det som händer, händer?
1: Men vi kommer från en väldigt lång period av nollräntor och till och med minusräntor. Det har ju varit en period på tio år som nu ska ställas om tillbaka till någonting liknande mer normala räntenivåer. Så det är en ganska snabb förändring vi ser här, och det är ju rätt så mycket som kommer att behöva anpassa sig till det på aktiemarknaden.
0: Carl-Henrik, vad säger du? Kommer börsen gå upp eller ner i höst? <laughs> Vilken
2: enkel första fråga. <laughs> Välkommen in i matchen? Ja, exakt. Som Carl är inne på, det är ju framförallt räntorna och det inflationen som styr och som har gjort det nu under en tid. Och... Ser man
0: någon tydlig korrelation där?
2: Ja, men det gör man ju såklart. Jag menar, vi fick ju... Det var väl egentligen kriget som fick inflationen att eskalera på allvar, även om den hade kommit ändå. Och centralbankerna har ju behövt agera väldigt aggressivt. Och ja, som, precis som Carl var inne på, värderingarna har, om man har pandemin, många värderingar stack ju upp alldeles för fort och för högt. Och det vi ser nu är någon typ, av, någon typ av normalisering. Och har vi högre räntor, då pressas värderingarna ner. Så är det bara. Mm. Och det är det vi på något sätt försöker handskas med nu. Hur mycket ska vi gå ner? ska vi gå in i sämre ekonomiska tider hur mycket ska vinsterna gå ner då för bolagen än så länge ser det ganska bra ut men de guida för sämre tider framöver hur mycket ska vi prisa in och så vidare
0: för det är det oron för att bolagen inte ska gå lika bra känns det som en överhängande liksom, våtmatta över många bolag vad tänker du börsen i höst upp eller ner
1: jag tror nog att det är mer ner än uppåt faktiskt. Så jag tror att det kan finnas risk för att vi har åtminstone en tråkig start på börshösten.
0: Mm. Vi har en bild här som vi tänkte lägga upp som visar den amerikanska börsen, eller SP 500 egentligen, och hur indexen har utvecklats i relation till vinster och värderingar. Carl Henrik, har du någon kommentar till. Till det ser ändå ganska positivt ut utifrån ett investerarperspektiv, tänker jag.
2: Ja, och det här är ingen rocket science-graf. Vi har sett och pratat om det här länge. Vi pratar värderingar, vi pratar vinster och vi pratar hur börsen och aktiekurserna har rört sig. Och vi ser ju här i gråa linjer att bolagens vinster har fortsatt att se ganska bra ut. Q2-erna var överlag bra, men börsen går inte upp. Så att vi som brukar prata om att vinster driver aktiekurserna absolut på lång sikt, men på kort sikt så spelar värderingarna roll. Och nu i ett läge med stigande räntor så ser vi att vi är ganska... det är ganska kraftig multipelkontraktion. Mm. Alltså värderingarna har kommit ner, dels för att vinsterna stiger och dels för att kurserna har kommit ner.
0: Man tänker ju spontant att det är den här tiden man, man faktiskt ska gå in och vilja investera. Om investeringsviljan var stor i slutet av föregående år så borde man ju faktiskt vara lite mer aktiv. Vad tänker du, Carl?
1: Ja, men det så kan det absolut vara, men jag tror att det kanske är lite för tidigt att börja hoppas på att vi redan har bortnat ur. Jag tror inte man ska vara förrädd för att det här kommer vara starten på en lång, lång nedgång, likt vad vi såg i finanskrisen. Men jag tror att risken är att marknaden behöver dels anpassa sig för det här läget med nya högre räntor och jag tror att marknaden kommer bli lite besviken på att de här högre räntenivåerna kommer vara uthålliga lite längre än vad man kanske räknade med här bara för, för ett antal veckor sen eller för någon månad sen för mycket av den här uppgången vi såg i slutet på sommaren var ju drivet av en förhoppning om att att framförallt amerikanska centralbanken skulle börja sänka räntor redan nästa år. Och det där kommer kanske lite grann på skam nu i samband med uppgifterna som de släppte på, på fredagens presskonferens från Jackson Hole. Mm,
0: exakt. Där var de ganska negativ inför framtidsutsikterna, och många därefter har visat att man tror, man tror att det kommer att bli en ganska kraftig räntehöjning återigen. Men samtidigt, om vi då tittar på. Vad vi för typ av ekonomiskt liksom, klimat vi befinner oss i. Är vi är in i lågkonjunktur? Man, man ser alla de här titlarna ute i tidningarna. Ska vi lägga upp en ny graf som visar just vad vi befinner oss i relation till recession, som ändå är en farhåga. Karl, har du någon kommentar?
1: det vi kan se egentligen på det här är mer en tillbakablick hur det har sett ut historiskt att perioder som kanske framförallt i efterhand då har konstaterats vara recession där har vi alltid fått ganska kraftigt fallande bolagsvinster och det har vi egentligen inte riktigt sett än så länge. Som vi såg på den föregående grafen också, att de här förväntningarna om bolagens vinster ligger fortfarande kvar på ganska höga nivåer. Så då återstår det att se om det är så att bolagsvinsterna faktiskt ska vara så bestående, eller är det bara så att förväntningarna är för höga helt enkelt och kommer behöva justeras ner. Och är det då det senare att de ska justeras ner, ja, men då är det nog en, liksom en tuffare period för börsen.
2: Och mm. det får ändå lov att, att vara konsensus skulle jag säga. Ja, absolut. Alltså, om man lyssnar på bolagsvider efter Q2, så är en ganska försiktig guidning. Vi vet att hushållen har det tufft, och plånböckerna blir bara tajtare och tajtare. De Sen... bara
0: blir precis får det tuffare. Men samtidigt är det, är det för är man för rädd. Eh, om... ja, och det är, ja. för än så länge så visar ju faktiskt bolagen på ganska. Bra resultat så att säga.
2: Ja, och de, rimligen så kommer de komma ner. Frågan är hur mycket och då kanske vi kommer in på bolag. Vi ska prata om sen. Att det gäller kanske att fundera på vilken typ av bolag och vilken typ av exponering som man vill ha. Allt ifrån om ett bolag har hög eftermarknadsandel eller om man har väldigt stor exponering mot hushållen exempelvis. Vilka risker man är med för det etc. Och sen sätta det i relation till värderingen för att mycket har kommit ner väldigt mycket också och ser billigt ut. Så att Det är som vanligt det är en balansgång där.
0: Mm. Mycket ser billigt ut. Men vinstförväntningarna... hur ser de då ut framöver? Vad skulle du säga där Karl?
1: Jag tror att de är för höga än så länge. Vi har väl börjat se som små nedrevideringar, men inte alls kanske i den omfattningen som man skulle förvänta sig, just om man nu tittar på olika undersökningar. Hur konsumenten ser på närmsta framtiden här eller närmsta året, så är man ju extremt pessimistisk. Och det där har ju inte letats in i bolagen än så länge. De är fortfarande ganska optimistiska. Och då är frågan vart det här kommer mötas, någonstans. Men någonstans så är väl ändå risken stor för att bolagen fortfarande liksom lever i en ganska god tid där man har stora orderböcker man kan jobba av. Man hade problem att producera här när det var mycket komponentbristproblematik. Så nu har man en period när man kan komma ikapp med det. Så därför syns inte den här svagheten riktigt än. Men det finns nog risk att när man är klar med det, då kommer man att möta det här som konsumenten redan är liksom rädd för att man håller i hårdare i plånboken. Det kommer lättas in i fler och fler större bolag också.
0: Mm, vi hade en bild som visade just de här förväntningarna om vinst globalt, som då kanske kommer att komma ner något i kommande Q3 eller Q4? Ja, jag
1: tror att det kommer att vara gradvis egentligen under, under de kommande fyra kvartalen i, i princip. Då. Så att det vi kunde se på den bilden var ju lite grann att förväntningarna är ju fortfarande generellt sett i marknaden på att vi ska ha en vinsttillväxt nästa år som är relativt stor. Och det kanske man kan vara lite fundersam till om det verkligen kan stämma, givet hur. Försiktiga konsumenterna verkar vara i sina egna prognoser om framtiden i alla fall.
0: Vi har också tänkt lyfta lite mer fokuserat på vilka typer av branscher och kanske till och med några utvalda aktier som kan vara relevanta både för det korta och lite längre portföljen. Jag tycker vi börjar med branscher, carl henrik din analys och vilka typer av branscher skulle du säga kan hålla sig lite bättre i den här perioden framåt.
2: Ja, men till att börja med så tror jag att man, att man ska leta efter egenskaper som jag var inne på för att en hög eftermarknadsandel för att skapa en stabilitet, gärna en stark balansräkning och en låg värdering. Det är liksom så här tre basic-grejer som jag tror man ska ha med sig i bakhuvudet när man gör analysen, men sen vilka sektorer. Jag har pratat om fastighetsservice förut. Där du hittar exempelvis Cor, eller Bravida eller danska ISS det kan jag tycka vara tre intressanta, ganska defensiva aktier.
0: Även om fastighetsbranschen har sina utmaningar just nu med högre energikostnader, högre räntekostnader, lånekostnader och så vidare. Ja,
2: men det är inte riktigt samma sak när De, liksom... de behöver ändå, de behöver ja.
0: ändå servicen. ändå.
2: Ja, och vi pratar också om väldigt långa kontrakt. Det brukar vara 5-10 års långa kontrakt. Ofta är de dessutom indexreglerade. Eh, så att, och det här skapar ju en, 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 ganska, en, en attraktiv affärsmodell med väldigt stabila kassaflöden, goda utdelningar och en rätt låg värdering. Eh, sen är det olika, olika typer kår, inte samma sak som Bravida. Men, ja.
0: mm. Är det något du vill lyfta som du tycker skiljer dem åt?
2: du tycker jag att Bravida kanske är lite mer, lite mer oälskad. Men jag tycker Kår är det ganska många som pratar om. Men Bravida jag tycker jag är lite missförstått Man ser byggexponeringen. Det gillar man inte idag. Man tittar på JMs graf och Navasgrav, graf. det ser inte superkul att äga någonting. Som har 50% installation och där 10% är mot nybyggnation av bostäder. Ja.
0: Dessutom är det färre som är kanske benägna att köpa nya bostäder framåt. Nej, men exakt, det
2: ja. Så det där hänger ihop, men som sagt, det är bara 10% av deras omsättning sen är det rätt mycket av installationsverksamheten är mot offentlig sektor, vilket är betydligt mer stabilt. Och sen har du 50 serviceintäkter, vilket är jättestabilt. Och du får en jättefin utdelningstillväxt och du har en jättestark balansräkning. De är typ en serie förvärvare fast de aldrig har värderats till det och gör liksom små fina förvärv, växer lönsamt och du får det till, till P15 så det är typ ett sånt case en hygglig
0: en hygglig värdering i relation till
2: ja det skulle till till risken till ja absolut.
0: Mm. Har du någon kommentar på fastighetsservice vad tycker du?
1: Ja, jag håller ju med om om den övergripande benämningen egentligen så att det man vill leta efter är ju bolag som har bra vinstutsikter och en stabil balansräkning och sen rimliga värderingar. Sen kan man alltid argumentera så vad är rimliga värderingar? Det finns ju många bolag på börsen som har ännu lägre värderingar än den här typen av bolag så jag kan väl känna att jag börjar nog titta nästan ännu längre ner i värderingarna och hittar man bolag som ändå har bra vinstförutsättningar. där. Så är det det någon jag börjar... annan bransch
0: då som vi tittar på, som du tänker på specifikt.
1: Jag tror så här, generellt sett, i det här börsklimatet framåt så är det nog svårt att vara väldigt konsekvent och säga att man ska bara köpa en viss bransch, men absolut så tycker jag att läkemedel är ju en sån bransch som skulle absolut passa in på det här. Sen är ju problemet lite grann bara att om man då vill ha. Något lite större bolag så finns det inte så mycket att välja på. Men jag tycker att det vi har i form av. Om vi pratar AstraZeneca... nordiska Om vi pratar Sverige i, i synnerhet, sen kan man ju bredda sig till Norden, då finns det några till. Men där är det väl som så att de stora, stora läkemedelsbolagen finns utanför för Nordens gränser helt
0: enkelt. Men där har också Astra eh, gjort en ganska fin utveckling i år, eh, eller under flera år egentligen, med start i början av pandemin skulle jag säga där de ligger ja, sist jag kollade i alla fall 30 plus mm. finns det verkligen mer att hämta där. Ja,
1: men jag tror det och jag tror att man får se den här uppgången lite grann som en effekt av två faktorer. Det ena är ju att vi har haft den här osäkra börsmiljön senaste halvåret vilket har gjort att mycket pengar har sökt sig in i de här lite tryggare Bolagen och tryggare branscherna. Men sen får man ju också se att Astra har ju varit fantastiskt duktiga på att växa sin försäljning och sina vinster väldigt kraftigt det här året. Och det tror jag framförallt man kommer kunna fortsätta göra ytterligare ett par år till. Och tittar man då på. De förväntningar vi har på det här bolaget för 2025. Nu är man inte riktigt är fram i, i, i alla konsensusprognoser än så länge. Men då tycker vi det ser ut att vara en väldigt låg värdering snarare på det här bolaget. Så att jag skulle nog säga absolut att det finns potential kvar. Men sen tittar man lite kortsiktigt. Visst, den har gått väldigt starkt. Kanske inga uppenbara nyheter de närmsta månaderna. Så, att, så lite, lite mer balanserat, så i det korta perspektivet. Men får vi den här. –eventuellt svaga börshösten, då tror jag ändå att den här aktien kommer gå
2: bättre än marknaden och till och med upp i absoluta tal. Mm. Ett sånt ocykliskt bolag som kan generera som vinsttillväxt. Det är ett väldigt fint bolag, jag håller med.
0: Mm. Vi pratar ocykliskt. Har du några fler...
2: Ja, men det var om vi skulle gå in på, på, på cykliska kanske. billigare bolag. Mm. Eller du tänkte på Banhof, kanske. Banhofs ja, operatör. Ja, ja, som ett exempel. lite mer safe bet. Det kommer rapport senast. Eh, växer sina vinster jättefint år efter år. En ganska eh.
0: populär aktie bland många eh, småsparare. Ah, det kanske det har blivit. Mm.
2: Ja. Nej, men jag tycker ändå att de... du, ja, men återigen, du får lite mer osyklisk tillväxt, men du får ändå tillväxt. Eh, kanske till en, till en viss premie. Eh, men i alla fall premium om du jämför med börsen. Men du får ändå den här stabiliteten. Det kommer en fin rapport senast. Du får en utdelning på 3-4 procent. Det är en stark balansräkning. Det finns lite triggers kommande år som skulle kunna bli intressanta. Så att I det ocykliska spåret så skulle det kunna vara en aktie som jag fortsätter känner mig ganska trygg med att äga. Mm.
0: Vad tänker du där om Banhoff och den typen av bolag?
2: Jag kan inte
1: det bolaget i detalj, men man kan ju konstatera om man bara tittar på hur kursutvecklingen har varit. Att det är ett bolag som, som faktiskt har belönats kursmässigt av att det har just den här stabila utvecklingen och att det inte finns den här stora konjunkturella påverkan. Och det finns väl ingen anledning att tro att det skulle förändras här framöver heller.
0: Mm. Man brukar lyfta några andra industrier och branscher i den här typen av period. Räntahöjningar pratar man finans ofta och även eh, verkstad. Finns det några ljusglimtar eller det har gått så bra i för sig första halvåret? Vad säger ni framåt? Kan de fortsätta hämta hem?
1: Ja, ljusglimtar kan det nog finnas på sikt. Men sen är klart uppenbart i det korta perspektivet om vi nu ska fortsätta in mot en sämre konjunktur så är det ju inte den sektorn som, som brukar klara sig bäst. Och precis som vi var inne på med det här med vinstnedrevideringar så är det ju det nog sannolikt en sektor där vi kommer kunna se en. En hel del sådana. Sen har man ju då, om man ser till kurserna, hur de har utvecklats i det första halvåret egentligen, så har man ju börjat prisa in att vi ska in i någon form av recession. Så, att, så här, det är kanske är för tidigt att säga att nu är vi vid den absoluta botten. Men när man är lite mer långsiktig så är det ju fantastiskt eh, intressanta värderingar på många av de här bolagen som har kommit ner på extremt låga nivåer. Något man... speciellt
0: bolag du funderar på?
1: Jag tycker egentligen att Volvo Lastvagnar är ett jättefint bolag ur det perspektivet. Jag tror dessutom att den här lågkonjunkturen då kommer kunna ge dem en möjlighet att visa att det här är ett annat bolag nu med mycket bättre motståndskraft vinstmässigt att de kan hålla upp lönsamheten även i en lågkonjunktur.
0: De ja, har mycket pengar, har de. En stark balansräkning, men också. Faktiskt kommit ut med den nyheten om ny fabrik också för elmotorer.
1: Exakt, och det, det tror jag är kanske en, en intressant trigger för, för den liksom långsiktiga investeraren och den långsiktiga omvärderingen av det här bolaget. För att det finns faktiskt en, en möjlighet att det här skulle kunna komma ut som ett, 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 ett intressant ESG-case. På sikt att man ligger ganska väl till i den här omställningen mot eldrift och hybriddrift. De har ju varit ganska långt framme eh, sen ett antal år tillbaka med
2: eldrivna bussar till exempel. Så att det är inte någonting som är helt nytt för dem.
0: Mm. Eh, vad har du för tankar där?
2: Nej, men jag, jag håller med om att, att, att Volvo ändå, visst, det, är, det är väldigt cykliskt. Eh, men till, till P10 och med den resan som de ändå har gjort rent operationellt med, med Nya, eller Nya nej, inte längre med Martin Lundstedt som vd. Det har ju hänt väldigt mycket och de har ju bevisat en bättre motståndskraft. Vilket ju alltid har varit argumentet till att de ska bli till P10 för att deras vinst har gått så här. Mm. Eh, och nu har den liksom gått, den är lite mer stabil nu i alla fall. L lite mer. Och sen så att...
0: Ganska tydlig positionering också. Ja,
2: absolut. Tack vare Ja, absolut. Och det är en egenskap vi uppskattar. Så. Men, så att, sen, om vi får den uppvärderingen. Vi har ju, man har ju pratat om den länge, och den här e kanske är en perfekt sån grej. Och att man nu under den här lågkonjunkturen kan bevisa att ja, men vi kan behålla den här, den här lönsamheten faktiskt relativt väl.
0: Mm. För frågan är, de kommer säkert då. Att... Ha ett stort behov av resurser för att satsa nu under några år innan de kan börja leverera de här elmotorerna då lite längre fram. Men samtidigt finns det en enorm efterfrågan framåt på det. Så kanske det skulle det kunna resultera i en tuffare period under några år innan den där uppgången. Vad tror du där? Ja,
1: men det har nog varit faktiskt eh, en faktor som har hållit tillbaka den här kursen lite grann här nu, under, under de senaste månaderna eller det senaste halvåret. Just för att man tidigare såg den här stora kassan som någonting som skulle skiftas ut till aktieägare. Men att man möjligtvis har fått justera den eh, synen lite grann just på grund av att man ser det här ganska stora investeringsbehovet. Men jag tror att de kommer kunna klara den balansgången ganska väl. Man kommer fortfarande kunna dela ut mycket pengar till aktieägarna. Men man kommer kunna ha kvar pengar för att göra de här investeringarna som behövs.
0: Mm. Några andra verkstadsbolag som, som är intressanta?
2: Ja, men jag tog med ja, andra verkstadsaktier som har gått ner 30 sen årsskiftet. Du är inne på att man har pris i en recession. Det har man i princip gjort, kan jag argumentera för. Jag kan tycka Sandvik exempelvis är ett fint bolag.
0: Var det rätt med den här? Eh, avknoppningen och uppdelningen?
2: Det, eh, det återstår väl att se, men, men, <laughs> men ja, det kan väl tycka, just för att synliggöra världen och sådär, så behöver det absolut inte vara en dum idé. Så får vi se hur det går, men det, det brukar ju vara bra att sen göra. Det väl... det, om man ska ja, säga generellt så. Men sen kan jag tycka att få den här gruvexponeringen som du till viss del får i, i Sandvik, men också i typ Epirock, eh, väldigt hög eftermarkta 70 procent. Eh, visserligen lite högre multiplar, det är dubbelt mot Volvo. Huruvida det ska vara så eller inte. Eh, kanske. Mm. Eh, skuldjusterat ser ännu billigare ut. De sitter på en nettokassa. Eh, gruvnäringen är i ett investeringsbuse. Jag vet inte om det kommer realiseras som vi går in i sämre tider. Så. Men eh, det är någonting som jag tycker ändå ser intressant ut. De tillsammans med Atlas Copco som alltid har varit dyrt. Det var väldigt, väldigt dyrt för några år sedan. Nu har det ändå kommit ner till liksom, ja, p 20, mm. EVB. Det
0: har det varit en lite tråkig aktie ett tag? Kanske. Ja, men nu
2: sista året. Mm. Ja, värderingen har ju alltid varit ett problem, egentligen. Men här har du starka varumärken, pricing power och balansrättningar som faktiskt gör att man kanske kan dessutom komma ut starkare ur det här i sämre tid. Så kanske man kan göra värdeskapande förvärv eller man kan agera aktieägare i form av utdelningar, aktieåterköp. Eller så där.
0: Mm, en stor och det... efterfrågan på stål framåt. Dessutom. Mm. Eh, så att... Egentligen, vi har ju pratat både defensiva och aktier, lite cykliskt och ocykliskt. Så att säga. Hur summerar vi nu det här? Vad säger du, Carl?
1: Jag tror att långsiktiga investerare kan hitta många intressanta bolag. Sen blir det mer frågan om timingen helt enkelt. Och vill man försöka tajma den rätt, ja, men då skulle man väl kanske se... Man skulle vilja se att inflationssiffrorna kommer ner lite grann. För då tror jag dessutom man kan göra något bättre antagande om när räntorna kan börja. Toppa ut eller börja till och med röra sig neråt. Så att den kortsiktiga investeraren ska väl hålla lite utkik efter det helt enkelt och kanske vara lite försiktig inför hösten. Men som sagt, vi har tagit ganska mycket nedgång redan. Så jag tror inte att man ska se det här som bara början på någonting riktigt långvarigt.
0: Mm. Så hur vi som konsumenter och producenter står oss mot kommande högre kostnader. Något mer du vill skicka med som en sista kommentar?
2: Eh... Nej, men det är väl just att man kanske håller koll på de här egenskaperna hos bolagen. Och sen, nej, och Det kommer variera mellan cykliskt och ocykliskt. Jag är också inne på att det kommer vara tufft och nervöst ett tag framöver. Sen är ju börsen alltid framåtblickande. Det kan vara svårt att veta exakt vad som triggar en uppgång igen. Det kan ju vara allt från en arbetsmarknadssiffra till det behöver inte vara just att Fed väljer att liksom släppa på bromspedalen. Då har förmodligen börsen redan gått upp. Så att... och därför tror jag inte det kommer att svänga väldigt mycket för att marknaden vill gärna hitta nåt att haka upp. En positiv analys på också när vi har kommit ner mycket. Därför kommer vi nog att se studsar upp. Men jag tror också att den liksom, lite längre trenden nu kommer att vara nedåtgående. Därför så tror jag fortfarande att man, man gör rätt i att äga mer stabila aktier.
0: Mm. En opportunistisk börs eh, som går upp och ner, och eh, lite nedgång, men på sikt eh, goda möjligheter att komma in i bolag som man vill äga på lång sikt. Så kan jag säga.
1: Det jag är det bra. Mm. Tack
0: så jättemycket för att ni var med i dagens EFN-marknad. och Vi är tillbaka på, eh, i nästa vecka. Följ oss på EFNs Twitter, på vår Instagram, efn aktiekoll, numera eh, så ses vi framåt.
2: Du har lyssnat på EFN-marknad, en podd av EFN-ekonomikanalen. Mer om ekonomi och aktier finns på efm.se.